0: Dankjewel, Ari. Dat is een uh, aardige opstap eigenlijk ook meteen wat je zojuist gezegd hebt. Over die die dag die gaat komen in verband met uh, dat wat we de vorige keer hebben behandeld. En dat was eigenlijk de de overgang van hoofdstuk 10 naar hoofdstuk 11. En het is uh, wellicht goed om dat nog eventjes op op een rijtje te zetten... Waarbij ik vooral even in deze inleiding de nadruk wil leggen op de, op de profetische lijn die daarin ligt besloten. En waar Ari zojuist dus ook al even wat aan refereerde. Het was zo dat we in hoofdstuk 10 dus lazen aan het eind. en Eigenlijk is dat ook wel heel karakteristiek van het hele Johannes evangelie. Namelijk... Nou, laat ik het zeggen met de woorden die we in hoofdstuk 1 vinden. Hij kwam tot de zijne. En dat is meteen al hoofdstuk 1, hè? Vers 10. Hij kwam tot het zijne, zijn volk. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En feitelijk is dat de, meteen al de... de ja, hoe zeggen ze dat in het Engels? De default setting, de, de standaardinstelling van, van Israël. Zoals Israël getekend wordt, het Joodse volk getekend wordt in het Johanneshevenheden. En dat zie je ook elk, telkens weer ge, gedemonstreerd. Gedemonstreerd, ja. Heb je hem weer, uh, Ari? Ja, als je me eenmaal op dat idee gebracht hebt, dan, ja, ja, ja. dan struikel ik over, over mijn eigen woorden hoor. <coughs> Heeft er ook trouwens niks mee te maken met demon, maar, maar goed. Het zit er wel in, ja. En. In hoofdstuk 10 zagen we dus dat. uh, Ja, dat hele. De scherpe conflict. Want de conflicten. Die worden steeds. Naarmate het. de beschrijving in het Evangelie vordert. uh, Worden steeds diepgaander. Steeds. uh, dramatischer, mag ik wel zeggen. En dan lees je ook inderdaad dat. uh, de mensen in Jeruzalem, de Leidslieden met name dan, stenen opnemen en pogen te stenigen. Maar het was zijn uur nog niet. Dat is het telkens weerkerend refrein uh, bij, dat soort, uh, uh, bij al dat soort pogingen voordat de tijd daar was. Het zou trouwens niet lang meer duren. Het zou nog maar een paar maanden duren dat de heer Jezus daadwerkelijk ook gekruisigd zou worden. In ieder geval, hij was verworpen dus in Jeruzalem. En dan lees je dat hij uitwijkt met de zijne buiten het Joodse land, dat staat dan in hoofdstuk 10, vers 40, en naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En dat blijkt te zijn, want dat wordt in hoofdstuk 1 al vermeld, dat was in Bethanië, dat ligt, uh, dat is namelijk eventjes uh, handig om te weten. Uh, het is erg belangrijk zelfs om te uh, weten, want je hebt namelijk twee Betanië. Betanië aan de andere kant van de Jordaan, in het over-Jordaanse dus. Wat wij dan tegenwoordig Jordanië noemden, noemen. Wel, daar is de heer naartoe gegaan. Een plaats dus die Betanië heette. En ik heb er toen al op gewezen, de, plek, de, 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 de plaatsnaam is wat verborgen. Maar uh, daar zit in ieder geval... Uh, nou, laat ik het voorzichtiger zeggen. Uh, Hoogstwaarschijnlijk is het zo dat dat Beth, dat uh, ja dat is bekend, hè? Bethlehem, uh, Beth shemes dat huis van de zon. Beth betekent huis en dat Ani, dat is het Hebreeuwse uh, voornaamwoord voor ik, mij. En dus Betanië is dus eigenlijk huis uh, van mij of waar ik thuis ben, mijn thuis dus eigenlijk. En dat is uh, trouwens uh, nog uh, opmerkelijk, want het is namelijk de plaats waar Johannes eerst doopte. En zowel de Jordaan als de doop, die Johannes deed, zijn beide typen van de dood. En, maar meer nog eigenlijk, van opstanding. Die twee horen bij elkaar, want je kunt niet opstaan zonder dat er dood is natuurlijk. Dus het is uh, dood... Opstanding uit de dood. Zo zou je het eigenlijk beter misschien kunnen zeggen formuleren. De Jordaan spreekt daarover. En de doortocht door de Jordaan. Op allerlei bijbelse geschiedenissen doel ik nu. Maar de bekendste is ongetwijfeld dat Joshua. Ook een mooie trouwens als ik het zo zeg. Dat Joshua hen in het beloofde land bracht. Op de derde dag was dat trouwens ook nog eens een keertje. En het volk ging achter Joshua aan. En achter de ark aan. Op een afstand van... Ik kan het nooit nalaten om het te zeggen van ongeveer 2000 ellen. Dat wil zeggen Israël volgde de ark, een beeld van de Messias. Maar op afstand en die afstand wordt dan gemarkeerd of getekend of ge... benoemd en uh, gemeten in ellen. Namelijk 2000 stuks. 2000 ellen. Uh, het is de plaats dus aan de andere kant van het graf. Eigenlijk het feit dat de heer dus... ...verworpen is in Jeruzalem. Hij gaat nu buiten het Joodse land, buiten Judea... ...en dat is aan de andere kant van het graf. Dat is een beeld dus eigenlijk van het opstandingsleven. Waar hij nu dus is... ...en je leest dan dat vele geloofden daar in hem. Dat is dus in tegenstelling tot wat hij oogste in, in Jeruzalem... ...namelijk ongeloof... Hier lees je in vers 42 van hoofdstuk 10. Daar geloofden velen in hem. Je leest niet van tekenen. Integendeel, uh, juist in dat verband wordt er gezegd van. Uh, Johannes deed wel geen enkel teken. Ik lees uit vers 41. Maar, al wat Johannes uh, van deze zeide, was waar. Dat wil zeggen, ze gingen af op het woord. En daardoor waren ze overtuigd. Velen geloofden daar in hem. Nou, en dan kom je in hoofdstuk 1. Elf terecht en dan lees je, Jezus verneemt dan dat Lazarus, zijn vriend, ziek is, doodziek is. Maar als hij dat dan verneemt, staat er heel uitdrukkelijk, dan blijft hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. En dat is iets waar je natuurlijk vooral over zou struikelen. En in dit verband... En inmiddels is dat een bekend fenomeen, want ik heb er al heel vaak op gewezen. Al was het maar omdat je daar telkens weer tegenaan loopt. Namelijk dat uh, de heer gaat wel Lazarus inderdaad uh, naar hem toe en zou hem opwekken uit de doden. Maar hij blijft nog twee dagen in de plaats waar hij was, in het Overjordaanse, buiten uh, Israël. En kijk, dat verblijf van de Heer op de plaats aan de andere kant van de Jordaan, buiten het Joodse land, uh, dat is een type van de, van de tegenwoordige tijd. Het Joodse volk is in ongeloof en Christus verblijft vandaag onder de naties. Dat is, uh, als ik het zo zeg, uh, formuleer zelfs, is uh, vrijwel de letterlijke weergave zoals... Paulus daarover ook spreekt in Colossense 1 als hij zegt van uh, de verborgenheid uh, die hij dan bekend maakt In Colossense 1 vers 25 en dan zegt hij, wat is die verborgenheid? Christus onder jullie natie, de hoop der heerlijkheid. Waar verbe- uh, verblijft Christus vandaag? Wel, Buiten het Joodse land, want daar is uh, ongeloof. Maar onder de natie, weliswaar in verborgenheid. Maar dat is precies waar hij vandaag verblijft. En dan die termijn. Sorry? Geen tekenen. En ook geen tekenen. Inderdaad, het gaat om het woord. En uiteraard, de termijn is daarbij ook weer zo opmerkelijk. Namelijk die twee dagen. spreekt van de twee millennia. En vervolgens lees je dan in, in vers 7, eh, daarna keert hij terug naar het Joodse land, naar Judea. Dus eerst blijft hij nog twee dagen en vervolgens keert hij weer terug naar het Joodse land. En uiteraard spreekt dat van, eh, en ik heb het eh, de vorige keer ook nog aangehaald, wat we lezen in Hosea 6, die geweldige profetie ook over. Het, het herstel van Israël en al wanneer de, uh, de Heer ook tot hen zal komen. Maar het meest bijzondere van die profetie is niet het, de belofte dat God uh, weer zal uh, komen tot zijn volk. En dat hij het volk zal herstellen. Maar juist ook de, de tijds. Het wordt cryptisch omschreven, maar er wordt een tijdsspanne genoemd. Namelijk na twee dagen op de derde dag zou Israël herreizen uit het graf en, ja, het, het leven ontvangen als natie en, en dat is die beroemde derde dag voor Israël. Het derde millennium. En inderdaad, dat zie je in deze geschiedenis schitterend geïllustreerd. Hij keert dus terug naar het Joodse land en dan, ja, wat trouwens dan ook opmerkelijk is dat hij dus Uh, Waar hij naartoe gaat is uh, Jeruzalem, maar meer speciaal Bethanië. Want dat is de plaats, of dat was de plaats waar Lazarus en zijn beide zusters woonden, Bethanië. Dus, uh, denk nog eventjes met mij mee. Hij was thuis, Hm? Bethanië, in het ...over Jordaanse in het buitenland, buiten het Joodse land. Dat is spreek van de tegenwoordige tijd. Hij heeft vandaag een thuis. Een geestelijk huis waar hij woont. Ja, hoeveel plaatsen zijn er niet waarin dat ook naar voren gebracht wordt in de Korinthebrief... ...maar ook dat Paulus daarover spreekt in de Efezebrief. Een woonstede gods in de geest, dat is dat Betanië. Maar straks keert hij terug naar zijn volk... Maar dan heeft hij opnieuw weer een thuis. Dus een ander thuis. Maar beide heet Betanië. Dat vind ik heel opmerkelijk. Ik kom daar straks nog wel eventjes op terug. Omdat we ook nog een... In de beschrijving van Johannes 11... Nog een wat preciezere... Uh, be, beschrijving vinden over... Wat, uh, waar Betanië precies lag. Ik kom daar straks dus nog even op terug. En nu haak ik dan aan bij vers 12. De vorige keer zijn we gebleven bij vers 11. Eerst heeft er nog zo'n conversatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van, uh, maar ook dat is een bekend fenomeen in het Johannes Dat de heer wat cryptische uitspraken doet. Uh, uitspraken die feitelijk een dubbele bodem hebben. Je zou kunnen zeggen, als je het negatief formuleert, ze zijn voor twee uiterlijk vatbaar. Maar eigenlijk is het zo, het heeft een een dubbele bodem. En hij had gesproken van, ja, Lazarus slaapt. En dan lees je in vers 12, de leerlingen dan zeiden tot hen. uh, Dat moet zijn hem. Ja, sorry, dit is dus een fout. Moet ik even corrigeren. De leerlingen zeiden dan tot hem. Heer, als hij is ingeslapen, ja, dan zal hij worden gered. Dat je... De, het idee is dan, en dat kun je, zo kun je het lezen, dan komt hij er vanzelf wel weer bovenop. Als hij gewoon is ingeslapen, waar, waarom zouden we daar naartoe gaan? Er zit hier impliciet ook nog de gedachte in, ja, waarom zouden we eigenlijk teruggaan naar Jeruzalem? We zijn, er juist, we zijn weggegaan vanwege het dreigende gevaar. En dan nou zouden we nu weer in het hol van de leeuw uh, daar na, naartoe gaan. En wellicht hebben zij ook gedacht van, ach, als hij inslaapt... Uh, de, uh, uh, als die alleen maar slaapt, dan is er verder niks aan de hand. Maar dat dat ook een conclusie nog weer was. Uit het feit dat de heer eerder had gezegd van... Deze ziekte van Lazarus is niet tot de dood. En misschien hebben zij daar meteen al uit geconcludeerd... Oh, hij gaat dus niet dood. Maar dat, we hebben de vorige keer ook gezien... Dat is niet, uiteraard niet de betekenis. Ja, dat zeg ik nu. Het is makkelijk praten achteraf. Omdat we weten hoe de geschiedenis is gegaan. Maar het is... Deze ziekte is niet tot de dood. Nee, deze ziekte is om aan te tonen dat het leven sterker is dan de dood. En dat hij de opstanding en het leven is. Dus deze ziekte, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de opstanding. Daar gaat het om. Maar dat hebben ze dus niet begrepen. Vandaar dus uh, ja dat uh, langs elkaar heen praten, die miscommunicatie. Jezus nu had, en nou komt de uitleg... Van Johannes zelf trouwens. Degene die dit dus heeft opgetekend. Jezus nu had uitgesproken omtrent zijn dood. Uh, maar zij meende dat hij het omtrent de rust van de slaap zei. En wat hen dus ontging was dat de slaap een type was. Of een type is van de dood. En die twee haalden ze door elkaar. Type en ja, de werkelijkheid. En de vorige keer hebben we eigenlijk al uh, nog diverse andere voorbeelden daarvan gezien. Heel wat voorbeelden, met name in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament. hoor, Dat, dat uh, de dood vergeleken wordt met de toestand van de slaap. En ik heb toen ook erop gewezen dat er eigenlijk twee linken liggen. Uh, twee parallellen tussen de slaap en de dood. In, in, in beide gevallen ben je hiervan van niets bewust. En de slaap is een toestand waaruit je, normaal gesproken, weer ontwaakt. En opstaat. Als ik het zo zeg, dan is dat ook al dubbelzinnig. Je staat op, hè, na de nacht. Hè, en, eh, eigenlijk is het dus zo dat je elke, elke morgen dat je opstaat, is in feite daarmee ook een beeld van nieuw leven. Ja. Hoezo? Ja. Nou ja, ik, ik, moet, ja ik, ik moet er toch heel vaak aan denken. Zeg van, ja, een, een nieuwe dag, het licht is opgegaan, de duisternis is verdwenen. En, 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 dat is nieuw leven, opstanding. Ja. Ja, dat zou, je, dat zou toch eigenlijk moeten uitnodigen om wat, wat enthousiaster uit bed te gaan. Ja. En met het goede been uit bed te stappen. hè? Ja. Volgens mij is het goede been gewoon het, het rechte been, maar ook, het, vooral het been dat be, waarmee je beseft dat dit een beeld is van nieuw leven. En van opstanding. Trouwens, als je er zo tegenaan kijkt, dan wordt de dood ineens uh, zoveel onschuldiger. De, uh, alleen het beeld al, daar is, dat, dat haalt de angel uit de dood. Want je weet, het is een tijdelijk fenomeen. Ik bedoel, geen mens maakt zich toch zorgen over de nachten van... Goh, ...nou ga ik slapen en wat dan? Nee, je, legt je, je sluit je ogen. en uh. Ontwaakt gij die slaapt, hè, hoe was het? En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Het, het, ja, het, dan gaat het licht op, het levenslicht... En in beide gevallen is trouwens ook de haan weer uh, degene die roept opstaan, opstanding. Nou ja, uh, we hebben het de vorige keer ook uh, over gehad dat, het, uh, dat degene die sterft, die ontslaapt. Ik blijf het trouwens een wat vreemd woord vinden in het Nederlands, ontslapen. Hadden uh, had we het daarover of niet? dat ik het in het privégesprek nadien nog even erover gehad heb. Maar het vreemde van bij ontslapen, denk even met me mee. Normaal gesproken bij ont, als je ontbinden, betekent eigenlijk losmaken. Dus het het, ontbinden is eigenlijk het tegenovergestelde van binden. Maar ontslapen, je zou eigenlijk zeggen ontslapen betekent wakker worden. Maar dat is het niet. Als je ontslaapt, dan slaap je in. Dus uh, dat ont is een beetje een, een, een vreemd voorvoegsel uh, bij het woord. Uh, hoe dat uh, taaltechnisch of ethisch. Bij ontslapen. Ja, want je, je wordt weer wakker uit. Het zou dan het idee zijn: ontslapen, je betekent je wordt weer wakker. Ja. Ja, dat, uh, dat, dat, is, dat, is, dat geeft een zinnige verklaring eraan. een ja, ja, in de Ja, ja, zeker. Ja, ik had het trouwens uh, mijn moeder, die is dus uh, twee weken geleden overleden. Het was een, de vorige keer toen uh, heb ik hier nog de studie gegeven. en Dat was op een donderdag en zaterdag op zondag is mijn moeder toen uh, overleden. Uh, uh, toen hebben we... Dus is er nog uh, uiteraard uh, een, een, een rouwkaart uh, uitgegaan. En uh, in de tekst bovenop, uh, boven, uh, ja, uh, bovenaan stond ook uh, uh, na een periode van afnemende krachten is ontslapen mijn geliefde vrouw en, nou ja, enzovoort. Maar uh, toen uh, was daar, uh, ik hoorde dat van mijn broer, had oh, iemand zeggen ontslapen. Wat is ontslaan? Had nooit van. Ver... Oh ja, dat was mijn broer. Die had dat van collega's op zijn werk in het Westland gehoord. Ontslapen? Wat is ontslapen? Hadden ze nog? Ze kenden het woord helemaal niet. Dus zie je hoe. Uh, uh, ja, ik bedoel, een, een christelijk land, uh, ja, hij is in rap tempo uh, eigenlijk in, in Bijbels gezien een stelletje uh, aan het afdalen in Bijbelse uh, aan zeg maar klinkt wat onaardig als ik het misschien zo formuleer, maar het het geeft aan dat dat dus helemaal geen bekend uh, beeld meer is. Overleden, oké, maar ontslapen, wat is ontslapen? Nou ja, wij, wij zorgen er in ieder geval voor, wij doen ons best om het woord erin te houden. Heeft het niet te maken met de gedachte dat ze nu bij de Heer zijn? Dus dat ze leven, ja, maar dat is niet bedoeld. Oh, dat, met dat misverstand, juist. Ja, ja, dat, dan dan. Toch, ja. ja dat daar dus eigenlijk een, in dat woord nog een, een misverstand zit. Ja, namelijk, nou, dat ze eigenlijk. Ja, vandaar het woord ons Ja, dat, inderdaad, ja. ja, ja. Niet meer, ze Oei, oh, maar dan krijg ik ineens uh, moeite met het woord, uh, heel veel moeite met het woord ontslapen. Ja, het nou, dat gaan we nog eens uitzoeken hoe dat echt uh, zit. Ons, ja, ja. Nou, ja, maar de, ik bedoel, in de gangbare christelijke, maar in godsdienstige uitleg is, een mens gaat niet echt dood. Dat is de, uh, altijd de verklaring, een mens gaat niet echt dood. Maar hij leeft verder. En dus zou de gedachte zijn van. uh, Hij heeft zijn ogen wel gesloten. Maar hij hij is eigenlijk al ontslapen. Hij leeft nu al. uh, In die zin. Nou dat is uh, in ieder geval een een kwalijke gedachte. In ieder geval. uh, Dat blijkt dan hier ook wel. Lazarus was dood. En de heer zegt. uh, Doelde. Die doodstoestand. Dat is niets anders dan. En daarmee wordt het vergeleken met de rust van de slaap. Dus het is, uh, en pas toen hij opstond, ja, toen was de periode van slapen voorbij. Dat is de Bijbelse gedachte. En uh, ja, dat uh, traditioneel volkomen verkeerd altijd wordt uh, geïnterpreteerd, ja, daar kunnen wij niet aan doen. En of dat uh, daadwerkelijk ook zo is met dat woord ontslapen, dat daar dat misverstand ook in, in meegekomen is, ik weet niet. We gaan het nog eens een keertje na. En nu gaat de heer Jezus dan uh, vrij uitspreken, uh, niet meer de beeldspraak. Hij zegt toen, dan zei Jezus ronduit tot hen Lazarus zierf. En nu is alle misverstand dus uh, uh, voorbij, omdat uh, nu geen beeldspraak meer uh, uitgesproken wordt. En zegt uh, de heer Jezus uh, erbij, en ik verheug mij vanwege jullie. En dat zegt hij dus tegen zijn leerlingen. Tegen zijn discipelen. Ik verheug mij vanwege jullie... ...dat ik daar niet was. En dat was natuurlijk geen gebrek aan liefde... ...voor, voor, zijn, voor die beide vriendinnen... ...Maria en Martha en, en die zusters... ...en zijn vriend Lazarus. Maar het is omdat hij hen daardoor... ...doordat hij afwezig was... ...en nog twee dagen is gebleven... ...dat hij... Uh, nu in staat zou zijn om hen, om de heerlijkheid uh, van God, hoe staat het er? Het is ter ere Gods, vers 4, tot heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijk worden. Dat zou nu worden uh, geopenbaard en gedemonstreerd. En om die reden is de Heer Jezus verheugd, vanwege jullie, opdat jullie zouden geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Ik wil nog eventjes erop wijzen. Laten wij naar hem toe gaan. Dus naar Lazarus. De heer Jezus ging naar Lazarus. Niet dus naar, zoals dat dan netjes genoemd wordt, naar een soort, naar een stoffelijk overschot. Waarbij eigenlijk ook weer de gedachte is van eigenlijk de persoon zelf is elders. En dat wat daar ligt, dat is alleen maar, nou ja. Ja, stoffelijk om, overschot. Overschot vind ik al helemaal, een naar woord. Vooral, als je weet, heb van opstanding, dan noem je ook een dood lichaam geen overschot. Dat is geen stoffelijk overschot. Integendeel. Dat is het lichaam wat de Heer zal levend maken. Ook al is het in in miljoen miljoen, uh, stukjes uh, of delen uh, elders inmiddels uh, verspreid. Dat maakt niet uit, want de Heer weet het weer te vinden. Maar dat lichaam, daar wordt met achting over gesproken. Omdat de Heer dat gaat opwekken. En hij zal doen opstaan. Uh, En dat betekent dus, Lazarus was in het graf. En dus niet elders in het paradijs of in de hemel of iets dergelijks. Hij ging naar hem toe. Naar Lazarus toe. Dat vinden we trouwens heel vaak hoor. Ze legden Jezus in het graf. Niet zijn stoffelijk overschot, Nee, ze legden Jezus in het graf. Maar dan... Ja? Het stoffelijke keert toch weer terug op het stoffelijke? Ik bedoel, uit stoffheidheid het stoff zullen Ik bedoel, dat is dan toch ook echt weer eigenlijk... Terug in de aardse... Ja, ja, ja en je bedoelt uh, die materie wat ik zojuist ook aangaf. Ja, dat is dan weer terug naar, naar moeder aarde waaruit het voortgekomen is. Jawel, maar dan nog, dan nog, uh, dat lichaam zelf, dat is, uh, ja, dat zal worden opgewekt. En natuurlijk, je kunt zeggen van, ja, maar wordt daarbij... Het, het, het stof waar ooit het lichaam uit op, is opgebouwd, wordt dat allemaal weer gevonden? Dat geloof ik ook niet. Per slotverrekening verrekening, het lichaam wat je hier nu ziet, of van jezelf, dat, dat bestaat uit compleet ander materiaal dan 7 of 8 jaar geleden. Dat is, dat, ik heb begrepen dat dat zo lang duurt. Dat, dat je weer uit hele andere cellen en materieën, ook gewoon, chemisch gezien ben je dus gewoon, een, uh, stoffelijk gezien, een heel ander mens. Terwijl, maar, uh, is dit een heel, het stof mag misschien, het materiaal mag van een heel andere in, uh, aard zijn uh, dan zoveel jaar geleden. Dus in, in wezen heb ik dus, uh, als je, als je 57, 56 jaar oud bent, heb je dus dat proces al zeven keer ben je uit uh, omgevormd in totaal ander materiaal weer. Maar als ik het even, even mag af mag maken, dat, dat geldt voor het stof. Maar is, daar, heb ik daarom een zeven keer een ander lichaam gekregen? Nee, het is nog steeds hetzelfde lichaam. En ik in die zin. Ook dat lichaam wat, wat dan ten graven gedragen wordt. Dat, dat lichaam zal worden opgewekt. Ook als, al, al is het, uh, het, uh, het stof wat daarvoor gebruikt wordt. Uh, inmiddels weer heel ander materiaal. Dat is het probleem niet. Tenminste zo, zo versta ik dat dan. Maar in ieder geval er wordt met heel veel uh, achting juist gesproken. Over dat lichaam dat, dat slaapt. Of dat in het graf gelegd wordt, want het is een zaad dat in de, aan de aarde wordt toevertrouwd. En weliswaar eh, sterft dat dan, of in ieder geval ontbindt dat, maar dat wordt weer levend gemaakt. Ja, de graankorrel, kijk, Die graankorrel die gezaaid wordt, Dan komt wat anders uit. Ja. uit die, die ja, precies. Maar het is juist toch dat zaadkorrel. Of die graankorrel. Of, Welke uh, ja, soort de DNA van... van die ik wou zeggen, ja, ja. De, de DNA, je hebt DNA, DNA, dat is uniek. Ja. Dat blijft toch... <laughs> ja, en, maar goed, we, we voordat, we deze, uh, voordat we zojuist uh, deze avond de studie zelf begonnen... ...toen uh, was ik zo bezig met pluggen, inpluggen van de, van de stekkertjes en dergelijke... ...in de computer en de beamer. En toen hadden we het even over de analogie van, een, uh, van de computer en, en, en de mens... En, en ja, en dat, uh, dat, hoe, hoe gaat dat? Hè? Je, je leest het stof keert weer terug uh, tot uh, de aarde waaruit het genomen is. En de geest, de, als op het moment dat de, de laatste adem wordt uitgeblazen, gaat de geest weer terug naar God die hem gegeven heeft. Die haar gegeven heeft, zo moet ik het zeggen. En, en de geest is dan niet alleen de levensadem, maar ook... Gewoon ook het hele bewustzijn. En ja, ik vergelijk het dan. En daarom uh, maak ik even deze metafoor. Uh, zeg maar, de, de, de hardware. Of nee, de hardware. Gewoon het hele geheugen. Uh, dat gaat weer terug naar God. En straks in de opstanding. Uh, dat is een soort van backup, zeg maar. Daar, la, daar, daar ligt dat. En in de, in, in de opstanding geeft hij een, een, een nieuw uh, lichaam. Een vernieuwd lichaam, moet ik misschien zeggen. Uh, en zal hij dat die geest daar ook weer in planten, zeg maar. Wel een update, en wel, ja, het wordt wel, een, uh, dat wordt wel 2,0. Ja. <grijgene> ja. <t- t- t- ja, ja dan. Kijk, is ja. mensen die dan uh, overleden zijn, dan wordt er gezegd: ja. Ze, bij, bij heer, ze ja, ze zijn nu bij de Heer. Ze zijn overleden, ze zijn nu bij de Heer. Ja. Dat lichaam natuurlijk niet. Dat lichaam ligt in het die geest. Die geest is dan wel weer ja, dat, die. Ja, daarom die gedachte op zich is, is niet zo gek. Van dat, uh, dat, dat je bij de Heer bent. Maar het, het probleem zit er nog altijd in. Dat men denkt dat een mens feitelijk gewoon voortleeft. En uh, bij bewustzijn is. En dat is uh, niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is die van, van slaap. En ontwaken in de opstanding. Dus alle kaarten worden gezet op de opstanding. Dus de verwachting die wij hebben, is verbonden altijd met opstanding. Niet op de doodstoestand. En als. Uh, de, de vraag is in de Bijbel nooit van uh, wat, uh, uh, wat, wat is er aan de hand met de doden, maar uh, ik kijk nu even wat je leest in Ezekiel. Als, als die dan die. Uh, die. Uh, bij dat. De, het veld staat met die dorre doodsbeenderen, en dan, dan is de vraag van, zullen, zullen deze doden weer herleven? Niet, uh, wat, wat is er nou met deze doden? Nou, die doden zijn dood. Ja. Maar de vraag is, zullen ze weer leven? En zo ja, hoe dan? Nou ja, en vooral, wanneer dan wel? Bij welke gelegenheid? Dus dat herleven, dat heeft altijd te maken met opstanding. En buiten opstanding is er geen hoop. En daarom zegt Paulus ook van, ja, indien als, als Christus niet is opgewekt, ja dan zijn ook de die ontslapen, ontslapen zijn hè, uh, 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 zonder hulp. Nee, hoe staat het dat? Ja. Uh, ik wil het even goed voorlezen. Ja, nee, verloren. Oh ja. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. En dat wil zeggen, als er geen opstanding is, dat, dat moet voor, uh, voor iemand in de traditionele visie, dat wil zeggen, de traditionele visie, de gangbare, godsdienstige, religieuze visie, namelijk dat een mens niet doodgaat, maar gewoon voortleeft, is dat bizar. Waarom? Omdat als je sterft, dan zou je gewoon weer voortleven. Maar daar heb je toch helemaal geen opstanding voor nodig? Waarom zou je opstaan moeten staan dan? Dan, ik, ik, heb de, ik had onlangs een, een gesprekje met iemand... en die uh, vertelde, uh, die had een, een predikant, een bekende Nederlandse predikant... ik zal uh, zijn naam niet noemen, uit Amsterdam... had hij gesproken, gaat uh, vaak voor, ook uh, in de EO. En uh, toen had ze de... Die predikant, na een een bepaalde meditatie even aangesproken en ook gezegd van ja, maar de Bijbel zegt toch dat de doden slapen en zich van niets bewust zijn. En het gaat toch om de opstanding. Nee, die opstanding is een metafoor, zegt hij. Dat was een predikant die echt, bekend is ook bij de EO, die had gezegd, nee, de opstanding is een metafoor, het gaat erom dat je sterft. Na je sterven gewoon meteen door. Uh, verder gaat met leven, het echte leven. Ik vond dat onvoorstelbaar. Maar het is wel illustratief. Want het is inderdaad zo dat als het waar is dat je uh, je ogen slaat en meteen bij Christus bent en dat is het dan al. Uh, dan is de opstanding, wordt dan uh, ja, suiker op de honing. Dat is, waar, waar is dat dan nog goed voor? Want, nee, de Bijbelse verwachting is altijd... Per definitie verbonden aan opstanding. En de troost die Paulus ook geeft in 1. Thessalonica 4 is niet van nou jullie, de, degene die, uh, die nu jullie ontvallen zijn, uh, die zijn nu bij de Heer. Nee, hij zegt straks als de bezuin klinkt, dan zullen wij samen met hen de Heer tegemoet gaan. Dat wil zeggen allemaal tegelijkertijd. Ook dan is het weer op door, opstand, door opstanding gaan we naar de Heer, niet door sterven. Zo zou ik het eigenlijk het beste misschien zo kunnen samenvatten. We gaan niet door sterven naar de heer. We gaan door opstanding naar de heer. Nou ja, er is uh, ongetwijfeld nog veel meer over te zeggen. Maar laten we eventjes uh, ons uh, weer wenden tot de tekst. De heer zegt dus, uh, laten wij... Naar hem, naar uh, Lazarus, toe gaan. Thomas dan, die Didymus wordt genoemd. Didymus betekent tweeling. Het is trouwens opmerkelijk dat alleen het in het Johannesevangelium over deze uh, discipel wat meer wordt verteld. Uh, meer details in de, zowel in Matthäus, in Marcus als in. Uh, Lucas wordt zijn naam dan uh, een aantal keren vermeld als een van de twaalf. Maar voor de rest wordt er nooit wat over hem gezegd. Maar juist in de johannes nog uh, nogal eens. Uh, Des te meer. In, uh, met name is het natuurlijk bekend vanwege uh, die geschiedenis na, die week na de opstanding. Die, dat, uh, dat Thomas uh, niet... Nee, de eerste zondag was hij niet van, uh, van de partij. Zo was het, ja. Op de dag van de opstanding was hij niet van de partij. uh, Want hij had gezegd... Als ik niet mijn mijn handen streek in zijn zijde... En met met mijn eigen ogen hem zie... Dan zal ik geen zin geloven. Hij hij deed alle verhalen af als... uh, Als uh, sensatiepraat. Totdat hij uh, oog in oog kwam te staan een week later... Met, uh, met de opgestaande heer. Nou, Dat is de bekendste geschiedenis. Vandaar ook dat hij de bijnaam heeft gekregen. Ongelovige Thomas. En uh, dat is eigenlijk niet helemaal ten onrechte denk ik. Want ook in, in, uh, in hoofdstuk 14. Maar eigenlijk ook hier weer. Uh, legt hij geen geloof. Wel toewijding maar geen geloof aan de, aan de dag. Hij was wat... Uh, hij staat bekend als een tweeling. Dat is wel eigenlijk wel aardig. Want twe- dat is iemand die, nogal du- die, is du- iemand die dubbel is. Hè? Dat is uh, toch een tweeling. Dat is iemand die, uh, een, uh, maar dat is eigenlijk wat een twijfel ook is. Twee Twij- komt trouwens uit het Duits. Een twijfel betekent ook twee. Die, dat is, uh, je, bent, je, je hinkt op twee gedachten. En het feit dat Thomas een uh, Didymus heette. Ik neem aan dat het betekent... Dat hij daadwerkelijk een van de tweeling was. Uh, maar dat, dat gespletene, dat dubbele, in, uh, dat is ook wel een karakteristiek voor zijn, uh, voor zijn persoonlijkheid. Voor zover we hem kennen in het, uh, het johannes Hij was met recht wel een, uh, een man van uh, innerlijke verdeeldheid ook. Afijn, uh, Thomas dan, die Didimus wordt genoemd, zei tot zijn medeleerling, laten wij ook gaan. Om met hem te sterven. En ik zei al. Daar spreekt heel veel toewijding uit. Maar het geeft ook aan. Dat zijn geloof klein was. Dat wil zeggen. Wat de heer had gezegd. Namelijk ik ga heen. En ik ga hem. Uh, levend maken. En, en ik, zal, ik zal. helemaal niet sterven. Voor mijn tijd. Dus. Uh, maar daar had hij kennelijk geen acht op gegeven. Hij vreesde alleen met grote vrezen dat uh, dit fataal zou worden, dit bezoek van de heer Jezus aan Jeruzalem, aan Bethanië, zou uh, dat zou gaan betekenen dat ze Jezus zouden ombrengen en ja, als een van de twaalf, als, van, als een van zijn discipelen zou dat ook wel zijn einde kunnen gaan betekenen. En dan krijgen we, en dat is misschien wel even goed om dat op een, op een rijtje te zetten, de, een, een geschiedenis vanaf vers 17 tot en met vers 44, de eigenlijke geschiedenis zelf. Dit is nog dat de Heer Jezus naar toe ging, En dan vanaf vers 17 tot en met vers 44, dan is Hij bij of in Bethanië, En die geschiedenis die valt dan uiteen in twee delen en die twee delen lopen volkomen parallel. Kijk maar, ik heb heb ze even expres gekleurd. De aankomst bij Betanië, vers 17 en 18, maar dat vind je dan straks in 28 en 30 ook weer. En dan vervolgens in vers 19 dat daar de joden tegenwoordig zijn en in vers 31 wordt dat dan ook weer vermeld. Vervolgens krijg je de conversatie met Marta in vers 20 tot en met vers 22 en de kortere conversatie later met Maria. En dan vervolgens eh, eindigt de Heer met eh, die uitspraak en de belofte van de opstanding, de, misschien wel de beroemdste verse uit dit hele hoofdstuk, vers 23 tot en met 27. En in vers 33 tot 44 vind je ook de opstanding, maar dan daadwerkelijk namelijk dat Lazarus uit de graftomben wordt geroepen en opstaat. En dan vind je de vervulling ervan. Hier was het de belofte en hier is het de vervulling. Maar je ziet het, het zijn twee twee delen die parallel dus uh, lopen en... Nou ja, zo zie je dat uh, mooi grafisch uh, uitgebeeld. Dus zulke structuren maken zo'n gedeelte dan ook ineens heel overzichtelijk. De, De opbouw en de hele wijze waarop Johannes dit optekent, dat is gestructureerd. Uh, je bedoelt, er was niet een directe aanleiding daarvoor om, om dat te zeggen? Omdat jij nu uitlegt van ja, ze eh, gaan terug naar Jeruzalem en het is gevaarlijk. Maar ook in het stuk komt het voor mij bijvoorbeeld niet. Waarom zegt jij dan voor het even dat de stedelijk? Nou, dat is omdat ze dat gevaar. Omdat dat ge- ze, waren, ze hadden namelijk Jeruzalem euh, verlaten. Mhm. Vanwege dat dreigende gevaar, want ze wilden hem zeneren, en dan, dan gaat hij er buiten het Joodse land. Dus in die zin is het wel heel logisch dat als, als, als de Heer Jezus zegt van ja, ik ga nu naar, weer terug naar die plaats, dat ja, dat zijn de intimier dan die met hem meereizen denken van moeten we dat wel doen. Ja. En, dus zij, zij zagen echt die donkere wolk uh, dreigend. ...van ja, dit kon niet alleen voor, voor, de, voor Jezus, onze Heer, fataal zijn... ...maar daarmee ook voor ons. Laten we da- en daarom, vandaar dat hij dan zegt... ...van, uh, laten wij dan maar met hem sterven. Waaruit natuurlijk wel blijkt, hoezeer hoe, hoe hij... Uh, niet in hè? Niet in nee, niet in geloof, maar wel, hij, hij drukt wel... Uh, ...daarmee uit van dat hij inderdaad met Jezus gaat... ...tot het einde aan toe. Dat is die in ieder geval voornemens... Dat blijkt later ook uh, wat, uh, als het erop aankomt, allemaal wat moeilijker te liggen. Ja, want dan lees je dat ze allemaal, uh, dat ze uiteindelijk allemaal de Heer toch wel degelijk in de steek lieten. Zelfs Petrus. Die, die had gezegd: al doen ze dat allemaal, ik niet. Nee? Maar goed, de intentie was er. Laten we daar dan even op houden. <tossimus> Toen Jezus daar dan aankwam, uh, dat was trouwens, dat zullen we straks zien, het was nog niet in Betanië, maar nabij Betanië. Toen Jezus daar dan aankwam, bevond hij, uh, bevond hij uh, kennelijk had hij dat gehoord, uh, dat hij reeds vier dagen in de graftombe was. Het grafgewelf. Het woord wat hier trouwens gebruikt wordt, dat is een... Uh, dat is eigenlijk een monument. Het is maar niet zomaar het woord voor graf. Er is een ander woord ook nog voor. Maar dit is een een monument. Vandaar ook een graftombe. Dat is veel duurder ook. Maar het gaat nu even om. Hij hij was reeds vier dagen in, in, in het graf. Nou weet ik wel dat uh, mensen meteen de dag zelf dat iemand stierf al werd begraven in, uh, in, het, uh, in het Midden-Oosten. Dus dat gebeurde meteen. Vaak werden ze nog wel ge, ge, Gebalsemd. om een andere reden dan uh, dat ze deden, dat deden in, uh, in Egypte. Dat wel. Het was meer uh, vanwege, uh, vanwege de stank, zeg maar. Ja. Maar hij was reeds vier dagen. En... Uh, ik geloof dat ik de vorige keer al even op, uh, aan, aan gerefereerd heb. Maar je vindt nog twee andere opwekkingen in de evangelieën. En de eerste is die van de dochtertje van Jairus. En daarvan lezen we in Marcus 5, maar in Matthäus' evangelie vind je trouwens ook. Ze was zojuist gestorven. Trouwens weet u nog dat de heer daar dan naar binnen gaat en dan zegt hij, uh, ze slaapt. En dan lachen ze hem uit hè? Ook weer die metafoor. Iedere keer ze slaapt. Met andere woorden, ik ga hem wakker maken. Don't worry. En later lees je, onder andere in Lucas 7 wordt dat vermeld in geschiedenis, de jongeling van na in. En die was al langer uh, tevoren gestorven. In elk geval, ze waren juist op weg naar het graf om, uh, om deze jongeling te begraven. In beide gevallen heeft de Heer deze doden opgewekt. En dan nu hier lezen we over Lazarus. Dit is, ja, dit is de laatste opwekking waarvan we lezen gedurende uh, het verblijf van de Heer Jezus hier op aarde. De laatste opwekking en dat is eigenlijk de, ja, dat is het, uh, dat is het toppunt waarin hij ook bewijst. ...de opstanding en het leven te zijn. Want hier is de overleden inmiddels al vier dagen in het graf. Nou, dat betekent heel veel. Zeker in het Midden-Oosten, zoals gezegd. Met andere woorden... ...ja, hier is, staat de Heer echt oog in oog met iemand die dood is. Onmiskenbaar. Reeds vier dagen. Dat ja, dat is een goede, Daniel. Ja, ja dat is. Uh, ik heb daar aan gedacht. Ik, uh, ik, uh, ik hou me zeer aanbevolen. Ja, Ik, uh, ik uh, vind het heel makkelijk, uh, overigens eventjes voor degene die de vraag niet goed gehoord heeft, uh, hebben die vier dagen misschien ook een profetische betekenis. Dat zou heel goed kunnen, maar ik moet u zeggen, uh, voor mij is het niet al te duidelijk en daarom hou ik mijn mond erover ja, ik, kan er, ik kan er wel iets bij bedenken want je kan zeggen van nou ja vier dagen dat is voor de heer dus 4000 jaar en feitelijk is dat als de heer straks zijn volk zal opwekken dan is dat na 4000 jaar nationaal bestaan van Israël want Abraham dat was, in het jaar, dat was 2000 voor Christus de opstanding van het volk Israël vindt 4000 jaar later plaats uh, dat is de link die ik kan bedenken. Maar uh, je zou kunnen zeggen: van ja, Israël had dat leven al, uh, al die tijd nooit gehad. Het leven wat ze straks krijgt. dat hebben ze nooit gehad. Dus in die zin zijn ze al vier dagen dood. Zou je kunnen zeggen, maar ik vind het een wat vergezochte link. Dus. Ik zie hier uh, persoonlijk nog uh, niet de, de, de profetische. Diepte van, van, waarmee ik overigens niet beweer dat het dus die niet heeft. Ik zie die op dit moment niet. Maar, of het zou deze moeten zijn, maar ik vind hem persoonlijk wat vergezocht. Ik dacht, ik, ik, uh, ik ga er maar nu niet over spreken, maar nu uh, Daniel, jij brengt hetzelfde sprake. Dus uh, nou ja, zo, zo versta ik dat op dit moment dus. Nee, sowieso, het het staat er ook niet voor niks. Maar daarmee, dat wil ik er wel bij zeggen, het feit dat uh, het er staat, hoeft niet per se te betekenen dat het dus ook een typologische of profetische betekenis heeft. Kijk, het feit dat hier staat uh, vier dagen reeds in het graf, dat is om te benadrukken dat hij werkelijk al... Uh, dood was en sta, uh, sterker nog we zullen dat straks ook zien dat als de heer uh, het commando geeft om de steen weg te wentelen dat ze zeggen van hij is reeds vier dagen dood en hij, hij is, hij, uh, er is al, al reden een, uh, een lijklucht Weet je wel? het is om te benadrukken hij is echt, om het eventjes heel plat te zeggen morsdood en daar gaat al een lucht een doodslucht vanaf zo dat is wat er benadrukt wordt. Dat hoeft niet per se daarmee dus ook een profetische betekenis te hebben. Nogmaals, ik ontken hem niet, ik zie het alleen niet. Maar, uh, we, kijk, dat is ook het uh, voorbeeld wat ik altijd maak. Ik, ik, ik kan alleen maar doorgeven wat ik zie en uh, wat ik n- nog niet zie. En dan ga ik vanuit dat er heel veel is. Uh, dat kan ik niet vertellen. Maar ik, ik hou me wel aanbevolen. Even terug naar de tekst over, over Bethanië. Er staat, Bethanië nu was... We hebben het er nu al een paar keer over gehad. Was nabij Jeruzalem. Ongeveer 15 stadien daar vandaan. En dan moet u weten, één stadie... Dat is 185 meter. Dat is een, een, een hele bekende maat... Die we nogal eens een keertje aantreffen in de Bijbel. Een stadie eigenlijk... Uh, is dat een, uh, de lengte, namelijk van een Olympische renbaan? Ons woord stadion komt daar ook vandaan. Een stadion is eigenlijk dus met een sintelbaan, een renbaan van oorspronkelijk 185 meter. Dat is stadion, stadion. Maar dat betekent dus dat uh, 15 stadion, ...dat staat bij ongeveer. Dat is dus 15 keer 185 meter. En als u het precies wil weten, dat is 2775 meter. Oftewel een uh, ruim 2,5 kilometer. Een half uurtje lopen, zeg maar. Ja, ja weet het. Kilometer. Uh, oh, hè? 5 kilometer lopen. Dus ja, als we gewoon lopen. Ja, ja precies. Ja, nou moet ik er wel bij zeggen, uh, dit is wel. Uh, uh, ja, want je gaat natuurlijk vanaf de Olijfberg, uh, je gaat vanaf de Olijfberg en dan moet, je, dan moet je nog een flinke stijging maken. Ik weet niet of je ooit die, uh, die, uh, dat traject wel eens gelopen hebt. Vanaf Jeruzalem de Olijfberg op. Ik vind het nog een hele klim hoor. Daar nou ben ik niet veel gewend, dat geef ik direct toe in Nederland. <laughs> maar uh, als je daar naar de top uh, loopt en uh, die zon die. Uh, die schijnt, dan is dat vind ik dat nog, nog een aardige klim. Nou moet ik er ook trouwens bij zeggen, dat was vroeger makkelijker, want je had een vanaf de olijfberg over het Kiedrondal had je een, 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 gro- een hele grote loopbrug. Jozef, Flavius Josephus schrijft erover en dat betekent dat het uh, dat het uh, je hoeft dus niet helemaal het, het, het wat je nu wel moet doen helemaal het Kiedrondal door en uh, Want daar was, was een hele grote loopbrug. Ik heb hier even geen plaatje van. Dus uh, dat maakte het wel weer een stuk makkelijker. En om eventjes het nog wat uh, duidelijker te maken. Uh, dit is een plaatje van het oude Jeruzalem. Het Jeruzalem dus in de dagen van de heer Jezus. Uh, dan heb je hier de tempel. Ik denk dat die ietsje zuidelijker lag. Maar dat is... Uh, in ieder geval, dan ging je dus hier over, uh, dit is het Kidrondal dus, en dan vervolgens ging je over de Olijfberg, uh, die, hier ging je naar de top, had je Betfage. En mm, als je dan vervolgens weer afdaalde, maar gewoon nog steeds op de Olijfberg, aan de andere kant dus van de Olijfberg, had je Betanië. En het was vlakbij de plaats waar uh, de Heer ook ten hemel is gevaren. Dus uh, even goed om dat nog even op te merken. Voordat we gaan pauzeren wil ik nog even op die teksten wijzen. In Markus 11, dan lees je dit. En toen zei, dit is uh, de geschiedenis van Palmzondag, dat de Heer de optocht op de ezel maakte naar... Naar, naar Jeruzalem. En toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen bij Bethage en Bethanië aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit. Dus hier zie je dat ook, die twee uh, locaties. In Lukas 19, daar staat er. En het geschiedenis, toen hij dicht bij Bethage en Bethanië kwam, bij de berg, genaamd Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. <tiedacht> Dus, dus parallel. Maar vooral deze. Lucas 24. Dat is het laatste gedeelte van Lucas, en Dat de heer afscheid nam. Met recht afscheid nam. En het aardse toneel verliet. En dan staat er. En hij leidde hen. Zijn discipelen, Naar buiten. Buiten Jeruzalem. Tot bij Bethanië. En hij hief de handen omhoog. En zegende hen. En het geschiedde. Terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheide. Dus de heer verliet het aardse toneel vanaf de Olijfberg, meer speciaal bij Bethanië. Zo wordt het, zo wordt het heel uitdrukkelijk er nog bijgezegd. Het was op de Olijfberg, waar, waar dan? Nou, bij Bethanië. Er staat niet in, maar bij Bethanië. Dus dat is tamelijk precies te lokaliseren. En dat is opmerkelijk, profetisch ook, want dat betekent dus als de heer straks weer terugkomt tot het Joodse volk, na die twee dagen, weet u wel, dan komt hij, dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg waar hij ooit het uh, zegenend de aarde verliet, maar dat zal zijn in Betani. En dan komt hij feitelijk weer thuis. Hij Hij komt van het Over-Jordaanse, daar was hij thuis, daar had hij een thuis en dan komt hij weer terug tot zijn volk en dan heeft hij opnieuw weer een thuis. Daar bij Jeruzalem en daar daar zal hij daadwerkelijk ook wonen. Nou, dat is vers 18. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren, dan gaan we straks verder bij vers 19.